0: El reciclaje de desechos orgánicos para producción de abonos y proteína animal empleando lombrices de tierra se denomina lombricultura. Estos animales son capaces de reducir todo tipo de material biodegradable exceptuaremos carne y similares por ahora. Los residuos de cocina biodegradables como verduras, hortalizas, cereales, frutas o similares y el papel, cartón, estiércol o demás material biodegradable preferiblemente vegetal, son su principal fuente de alimento. Aunque también pueden comer raíces, pastos y forrajes, hojas y malezas. El cuerpo de la ceisenia foetida, al igual que otras lombrices, está dividido en segmentos o anillos, cada uno con diferentes funciones según su localización. Alcanza de 7 centímetros a 10 centímetros de longitud y de 3 milímetros a 5 milímetros de diámetro, con un peso aproximado de un prefiere temperaturas de entre 18 a 20 grados y humedad en suelo cercana al 80%. Llegan a vivir hasta 16 años e ingieren a diario su mismo peso en alimento. El 60% de su ingesta la convierten en abono, que son sus deyecciones, lo que se denomina humus. El mejor fertilizante orgánico conocido las lombrices no tienen dientes. Su boca funciona como una bomba de succión y beben líquidos provenientes de la materia orgánica en descomposición, aunque pueden tragar partículas de alimento, que humedecen con su saliva para pasarlo por su tracto gastrointestinal. Mientras más variada sea la dieta, más estimula el apetito. Si es finamente picado, se agilita el proceso de descomposición y digestión. No debemos alimentarlas con restos cárnicos, huesos o fecas de carnívoros, sin antes considerar riesgos de salubridad asociados a esta práctica. Mantener un pH de 6.5 a 8 es esencial. Considerar el pH del alimento mezclado con el pH de la tierra para llegar al pH ideal. Alimentos más ácidos necesitan tierra u otro material más alcalino que contrarreste la acidez. Alimentarlas con estiércol maduro o viejo es esencial, ya que estiércoles como el de gallina son muy ácidos para alimentarlas inmediatamente. Tenemos que evitar maderas resinosas y todo tipo de hojas provenientes de árboles resinosos o peligrosos para insectos o larvas, como el eucalipto por ejemplo. La lombriz es hermafrodita y no puede autofecundarse. Cuando dos de ellas llegan a la madurez sexual, que llega a eso de los tres meses de edad, se acoplan y producen dos huevos o cápsulas, de los que saldrán de 2 a 20 pequeñas lombrices, luego de 12 a 21 días. Una pareja produce hasta 1.500 lombrices al año. Inicialmente son de color blanco, cambiarán a rosado a los 5 o 6 días y a marrones o rojo oscuro a los 15 o 20 días. Todo esto depende de las características del ambiente. Son tres factores los más importantes. El espacio, la cantidad de alimento y la población. Las lombrices se autorregulan. Cuando el espacio es grande, la lombriz crece más en población y en tamaño. Cuando el alimento está disponible y hay gran cantidad de alimento, la lombriz se reproduce exponencialmente y cuando la población es demasiada, la lombriz decrece en tamaño y eventualmente deja de reproducirse. El humus puede emplearse en cultivos de todo tipo y los lixiviados que caen de la compostera son excelentes para aportar microorganismos o fertilizar sustratos pobres, como por ejemplo algún terreno seco de aquí del desierto de Atacama que nunca antes ha sido cultivado. En una compostera existe un proceso básico y también unas estructuras físicas que siempre deben existir. Esto lo pueden encontrar en su manual en el PDF, en el manual básico de lombricultura 2.0, en la parte derecha superior. Mirándolo desde abajo hacia arriba, tiene que existir siempre una base con buen drenaje. Esto tiene que permitir que el agua escurra y que no se acumule en la compostera, ya que las lombrices respiran por su piel. Y si es que el agua se acumula en la base de la compostera, eventualmente esta agua se va a empozar y va a perder el oxígeno. Eso va a hacer que las lombrices se ahoguen y que no puedan utilizar esta agua para poder oxigenarse. Después tenemos que agregar la cama, que tiene que ser una cama muy esponjosa, preferiblemente con tierra de hojas, Muchas hojas, mucha fibra como pasto seco, con tierra que sea drenante también, que no sea eh, estancada, que no se apelmace, Y también ahí ponemos las lombrices. Este será el lugar seguro. Arriba de eso tendremos que poner una cobertura. La cobertura, eh, recomiendo mucho que se use pasto seco, forrajes, que se use cartón, ¿sí? ya que estos materiales también se vuelven humus eventualmente, así que cumplen una doble función, como alimento, ya que aportan fibra y también una protección. También la cobertura puede ser tierra, pero es importante que la tierra sea porosa, no tiene que ser tierra arcillosa como la de aquí de Atacama. Entonces sí que la podemos utilizar la tierra de aquí de Atacama, pero tiene que ser en cantidades muy pequeñas y hay que tratar de agregarle materia orgánica como por ejemplo paja acerrín algo así recuerden que no debemos utilizar acerrines que vengan de maderas resinosas como el pino después se agregaría el alimento en caso de que utilicen una compostera con capas de alimento una encima de la otra tenemos que agregar el alimento directamente encima pero tratemos de agregarlo no tan cerca de donde están las lombrices la primera vez la primera vez tenemos que agregarlo a un lado, ¿sí? ya cuando nos acostumbremos a alimentar la lombriz y cuando sepamos que la forma en que nosotros la alimentamos no es dañina, podemos ir acumulando capas una encima de la, de la otra. En composteras horizontales se agrega el alimento al lado del lugar seguro de la lombriz la primera vez y se va extendiendo el alimento conforme el espacio en la compostera. Las lombrices se van a acercar al alimento. Este proceso se repetiría cuantas veces sea necesario hasta la cosecha. Y cuando ya toque cosechar, se va a esperar hasta que el material ya esté casi como una tierra muy homogénea. Y después lo que vamos a hacer es volver a alimentar. Las lombrices van a ir hacia el alimento y es ahí el momento en que nosotros vamos a cosechar. Retiramos el alimento que pusimos como trampa, lo separamos... Retiramos todo el alimento junto a las lombrices y lo separamos. Y es en ese momento en que podemos cosechar el humus que está en la parte de abajo. Existen plagas que amenazan a las lombrices. Las hormigas las consumen. Para controlarlas se puede establecer trampas de agua alrededor de los módulos y mantener la humedad por encima del 75%. Prefiero usar insecticidas naturales como el crisantemo y en general... Usa insecticidas de forma estratégica, aplicándolos en el camino hacia la compostera y nunca dentro de ella. Los 100 pies y similares se deben controlar de forma manual. Las aves se puede controlar su amenaza poniendo paja, pasto seco, cartón, mallas u otro tipo de protección sobre los módulos. En el caso de ratas y ratones, ellos son atraídos por el alimento si no es bien tapado. Cuidado con usar venenos químicos, cal viva, papel impreso u otros materiales tóxicos, pues se producirá un humus tóxico también y en el peor de los casos, matará a las lombrices. Recuerde siempre mantener una temperatura agradable de entre 18 a 20 grados, ya que es en esta temperatura en que el proceso de descomposición de la materia orgánica se produce más efectivamente. Mantenga una humedad de 70 a 80%. Esto se puede ver viendo el brillo de la tierra y también tocarla si es que se mojan los dedos un poquito, si es que queda un poquito humedecido, está cercano al 80%. Muela o pique el alimento lo más que pueda para agilizar la descomposición, ingesta y posterior producción de humus. Recuerdemos que se tiene que moler de acuerdo a la población de lombrices, ya que si molemos demasiado van a generarse olores y en realidad las lombrices no se lo van a poder comer todo, ¿sí? Se debe considerar la población de las lombrices para alimentar. Tape las capas de alimento para evitar pestes y plagas y, por último, mantenga un suelo bien drenado y ventilado. En el caso de malos olores, hay que revisar la compostera hasta el fondo, remover el material Después, separar las lombrices a un lugar seguro y volver a empezar todo el proceso. Los malos olores deberían ir pasando cuando nosotros aireamos la compostera, ya que estos malos olores son producidos por bacterias que viven en ambientes sin oxígeno.